0: Ávila Sound es un espacio donde compartimos todos donde tú y yo tenemos una charla donde abrimos nuestros corazones y hablamos de todo tipo de temas entre amigos y expertos encontraremos la manera de seguir aprendiendo y compartiendo yo soy Fabs y esto es Ávila Sound Síguenos en facebook.com diagonal Fabs Ávila y en instagram arroba Ávila Sound Hola mundo, bienvenido a otro episodio de Ávila Sound. Estoy como siempre súper contento y complacido de que estés el día de hoy aquí conmigo, que hayas dado clic a ese reproductor y sigas regresando a compartirte conmigo. El día de hoy hablaremos de un tema que de primera instancia suena bastante controversial y muy, muy sugerente, diría yo, pero la verdad es que todos en algún momento de nuestra vida, cuando nos miramos al espejo, cuando hablamos con nosotros mismos alrededor del día, nos hemos hecho este reproche. Ningún chile me embona. Y es que todos nos hemos sentido fuera de lugar en algún momento, en algún sitio, en algún grupo de amigos, con algún grupo familiar o en la escuela quizá. Pero todos hemos sentido esta cierta incomodidad o molestia porque esta frase y este sentimiento, porque es un sentimiento, se puede Traspolar a muchas situaciones y a muchas cosas. Puede ir desde la incomodidad hasta el enojo, pasando por la indecisión, por la confusión y así mil y un situaciones. Y es válido, todos somos humanos y todos en algún momento atravesamos por estas etapas de inseguridad con uno mismo, donde no nos sentimos guapos o guapas, no nos sentimos con el cuerpo que quisiéramos, no nos sentimos en el ánimo que quisiéramos, con el grupo de personas que quisiéramos, con la familia que quisiéramos también. Y todo esto tiene que ver con encontrar tu lugar en el mundo. Van a pasar varios años en la vida para que uno encuentre su lugar, pero se vale ir buscando e intentando diversas situaciones, diversas personas, diversos lugares incluso. Yo sé que toda nuestra vida nos han dicho que Quizá debemos elegir una sola cosa y quedarnos con ella para toda la vida, ¿no? Como el matrimonio, por ejemplo. Y hoy en día, honestamente, ¿quién se queda en un matrimonio para toda la vida? ¿Quién cuando sabemos que nada, nada absolutamente en la vida es para siempre? Suena demasiado exagerada esta expresión o esta frase, pero es una realidad. La verdad, a mí me costó muchísimo trabajo de terapia aceptarlo porque me oponía radicalmente. Por supuesto que viendo un ejemplo como el de mis padres que llevan prácticamente toda su vida juntos y la verdad es que no veo que en algún momento pudiera romperse ese esa unión. So, bajo ejemplos como esos, yo la verdad me rehusaba a aceptar que nada es para siempre. Yo creía que era únicamente que alguno de los dos por ejemplo, en este caso de una relación había dejado de trabajar ¿no? o había dejado de interesarse. Pero ciertamente es que todos cambiamos y todos cambiamos de intereses, de comodidades, de caminos simplemente. Hay veces en que sí, el amor puede ser mucho, pero el camino se va separando y va hacia distintas direcciones. Y uno no puede culpar al otro por querer perseguir su camino y su sueño o los sueños que tenga. Todos somos libres. Me gustaría empezar por dejar claro eso, que nadie es dueño de nadie, nadie es propiedad de nadie y por mucho amor y por mucho unión que hayamos creado con una pareja, no nos pertenece y siempre es libre de expresarse y libre de irse si es que así lo decide y si es que así se siente mejor. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo y a la que recurro siempre que tengo la oportunidad de compartir un poco de mi vida con una pareja, es que hay una promesa de estar juntos mientras nos hagamos felices. En el momento en que uno de los dos no empiece a ser feliz con esta relación, pues adelante, es momento de redireccionar, irse, a alejarse o lo que se tenga que hacer para que ambos tengan la mejor tranquilidad y la mejor felicidad posible. La verdad y honestamente te lo digo, yo en muchas ocasiones me he dicho esta frase Siempre he sentido o he tenido este sentimiento de que ningún chile me embona. Al tiempo me he vuelto mucho más quisquilloso y no sé si esa sea la palabra correcta, pero he aprendido a tener muy claro lo que quiero y lo que no quiero en la vida. Lo cual provoca que yo, por ende, pida que de la otra parte haya una claridad casi transparente, una sinceridad y honestidad. Que muy pocas personas pueden otorgarte y muy pocas personas más aceptan que uno sea sincero y directo con lo que quiere y con lo que dice. La sinceridad está tan poco valorada que se toma más como una grosería o como una imprudencia que agradecerlo por haber tenido ese gesto de, de sinceridad y de honestidad contigo al decirte las cosas. Por supuesto que siempre debemos de tratar de tener el mayor tacto posible, pero sin maquillar las situaciones. Siempre ir directo al grano. Habrá veces que la gente se ofende, habrá veces que lo tomen a bien, que te permitan adentrar más en el diálogo y en el debate. Pero si no, pues siéntete tranquilo de haber hecho tu parte y de haber sido honesto, sobre todo con las personas que te importan. Con quienes no te importan pues quizá ni valga la pena eh, desgastarse y ganarse como ciertas molestias debatiendo en cosas que pues literalmente no te importan. Creo que de los primeros episodios en los que uno siente que ningún chile le embona es a la hora de elegir nuestro destino en la vida hablando académicamente. Todos hemos pasado o al menos quienes ya hayan eh, cruzado esa línea de prepa a universidad hemos tenido ese dilema de qué voy a estudiar, a qué me quiero dedicar, cuál es mi vocación, porque siempre en las escuelas te hacen este estudio vocacional que honestamente no sirve para nada, te deja únicamente más confundido que lo que estabas al principio y terminas a veces tomando muy malas decisiones acerca de lo que te quieres dedicar. Solemos tener muy poca dirección al respecto y pensamos que nuestro futuro tiene que estar definido por el ámbito económico y sí es un aspecto muy muy importante hoy en día el aspecto económico sin embargo yo he visto a tanta gente dedicarse a cosas que lo hacen tan infeliz que terminan pasándola mal en su trabajo, terminan haciendo que la gente a su alrededor la pase mal en ese trabajo entonces pues no vale la pena dedicarte a algo que te deje mucho dinero pero a la vez mucha infelicidad por lo que mi recomendación siempre es dedicarte a lo que te haga feliz. Por ahí, hace unos días tenía un debate con uno de mis amigos, con el que afortunadamente puedo tener este tipo de conversaciones, en donde él decía que eh, un trabajo o un empleo debía darte paz y no felicidad. Yo, por el contrario, creo que debe de darte ambas. Cuando tu trabajo te da la felicidad que necesitas, te vas a sentir en paz. Y es normal que de pronto el trabajo te robe la paz, te robe la felicidad por momentos, porque repito, todos somos humanos y todos atravesamos por días o momentos en los que nuestra energía baja, estamos de mal humor, otras situaciones personales se nos cruzaron y podemos no estarlo disfrutando, pero si la mayoría del tiempo o una constante es que tu trabajo te brinde felicidad, y paz además, pues ahí es el lugar, entonces busquemos eh, cosas que nos hagan felices, eso por añadidura te va a dar remuneraciones económicas bastante, bastante buenas, por experiencia se, se los digo, que afortunadamente siempre he tenido la oportunidad de dedicarme a las cosas que me gustan, por las que siento alguna pasión, que me despiertan curiosidades, que me permiten desarrollarme como buen acuario, Siempre estoy colgado de las cosas creativas, de las cosas que me sacan de mi rutina, que me permiten avanzar, que me permiten ir y venir en muchas situaciones. Definitivamente no soy una persona de rutinas y eso ha favorecido a que yo disfrute tantos mis trabajos que eventualmente me traen remuneraciones económicas bastante agradables para mí y para el estilo de vida que a mí me gusta llevar. Quizá habrá personas que requieran más de lo que yo creo que es una buena remuneración, porque su estilo de vida es otro. Pero mientras tú te sientas contento, está bien. Está bien que ningún chile te embone hasta que encuentres el que sí. Y aunque esto suene al bur, ya lo sé, pero es así, uno tiene que encontrar dónde encajar. Y donde no encajes, la verdad, no te quedes. Hace un par de minutos, antes de empezar a grabar, leía mis redes sociales... Twitter en específico y leía a una persona que en su trabajo todo el tiempo lo han obligado a hacer cosas que no quiere y él ha aceptado, ha sido sumiso por así decirlo y ha hecho cosas que no quiere únicamente por mantener ese trabajo porque le da una muy buena remuneración económica, sin embargo llegó a un punto en el que ya le parece excesivo y se dio cuenta que estaba dejando de lado su felicidad y un poco también ser quien él quiere ser por mantener un trabajo, lo cual definitivamente no vale la pena. Pudiera encontrar otro trabajo en el que le vaya bien económicamente y que le permitan ser quien él quiere ser. En este caso en específico, todo el borlote empezó porque le solicitaron quitarse la barba sobre texto de la contingencia del COVID que vivimos y puede parecer una tontería o una irresponsabilidad que definitivamente no está comprobado que sea necesario quitarse la barba para un trabajo o que haya una cuestión antigiénica fuera de lo normal que requiera una barba o la gente que quiere tener barba pues ya sabe que tiene que tener limpieza excesiva con esa área porque todo se queda ahí. Sin embargo, lo que él percibió de esta última petición es que se estaban metiendo con algo muy personal y que así como eso le habían estado solicitando antes muchísimas cosas que no venían al caso ni tenían sentido únicamente para mantener ese trabajo. Y si lo queremos ver de una manera muy objetiva, eso es chantaje y un poco hasta acoso laboral. Él lo ha permitido definitivamente sí y quizá ya no esté dispuesto y se tenga que mover y también quizá sea mucho más feliz en el nuevo trabajo que encuentre, que probablemente le sea muy difícil en esta situación por la pandemia, pero bueno, pues ya la semana pasada hablábamos del fracaso. ¿Cómo vas a, a saber qué pasa si nunca lo intentaste? Más vale llevarte una lista de fracasos enorme, habiendo intentado llegar a donde tú querías, que nunca haberlo hecho y quedarte siempre con una lista interminable de disgustos y de inconformidades. Otra de las situaciones que definitivamente nos ha pasado a todos, y muy banal y superficial si tú lo quieres ver así, pero la elección de ropa. Sobre todo, creo que va más enfocado hacia el género femenino, pero no necesariamente tiene que ser así. Yo conozco a muchísimos hombres que atraviesan por una indecisión a la hora de comprar ropa o de elegir qué quieren ponerse. Que bueno, eh, yo honestamente, con todo lo que ustedes puedan pensar sobre texto del capítulo donde hablamos de moda, soy, la verdad, muy práctico y muy rápido para elegir qué me voy a poner. Sin embargo, repito, conozco muchísimas personas que elegir qué te vas a poner o qué vas a comprar es todo un dilema y todo un problema de ningún Chile membón. Aunque sea la pieza más bonita que hayamos encontrado en toda la tienda de ropa, que sea quizá la más costosa si eso es lo que te importa, que sea la tela que estás acostumbrado a comprar, el color de tu preferencia, hay veces que... Un pequeño detalle, una costura, una posición de un accesorio en la prenda, algo en la manufactura simplemente te hace decir esto no es mío. Y a lo que iba diciendo que esto es más tema del sexo femenino no es porque únicamente les pase a ellas, sino que a los hombres les incomoda muchísimo este tema de ir de compras. Sobre todo de ir viendo tienda por tienda y de perder, entre comillas, tiempo eligiendo prendas, comprando, viendo únicamente. Y es que, repito, esto puede sonar algo muy muy superficial y algo, como dicen por ahí, de White Sican, problema de White Sican, valga la redundancia, pero es que sí hay que dedicarle tiempo a elegir qué vas a llevarte. Como les decía, ya en el capítulo de moda, la ropa habla por ti, la ropa transmite muchas cosas que quizá no no te des cuenta o tú no lo interpretes así, pero la gente como te ve desde fuera es completamente diferente. Por eso hay que pensar muy bien en lo que tú quieres proyectar. Quizá para tu día a día, pues X te valga lo que piensan los demás, que está bien. Es una filosofía que yo recomiendo por entero, pero hay situaciones específicas en las que sí tienes que cumplir con una etiqueta. Y no tanto por darle gusto a otros, sino por lo que quieres decir de ti. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, si quieres tener éxito, pues no vas a ir vestido como usualmente te vistes para salir de fiesta con tus amigos o como te vistes para ir al shopping o te vistes para ir a tomar un café o, o para una cita con un amor. Te vas a... Hay una frase que me gusta muchísimo. Es vístete para el trabajo que quieres conseguir. Y es sí o sí una verdad absoluta. Si tú te vistes para el puesto que quieres conseguir, cuando tú llegues a esa entrevista de trabajo, la gente te va a ver y te va a ver listo para ocupar ese puesto. Te va a ver ya en la ropa de alguien que puede ocupar ese puesto. De verdad que esto te va a ayudar muchísimo a conseguir los empleos que tú quieres. Por supuesto que también tienes que ir preparado en muchas otras situaciones. Pero para que tú llegues a un trabajo y digas, "Este chile sí me embona, tienes que Sentirte en él desde antes, desde que te vistes, desde la actitud que tomas eh, cuando te levantaste el día de tu entrevista. De esta forma vamos a cambiar el discurso. Dejaremos de decir ningún chile membona para decir aquí yo sí bono Para no sonar alburero ni mucho menos. Cambiaremos un poquito ahí la frase. ¿Qué hay del ningún chile membona cuando estás en una reunión familiar? Creo que esto es de lo peor porque. A veces es muy difícil escaparte de estas situaciones. Una reunión familiar lleva muchas otras connotaciones y compromisos más allá del si quiero o no quiero estar. Que también, si eres como yo que no te importa nada y, y no crees en que la familia tenga que ser únicamente lazos familiares, sino muchas otras cosas, pues poco te importará dejar o dar rienda suerte a tus pensamientos y a tus acciones. Y si no te sientes a gusto, pues te vas y ya, simplemente o desde el principio no acudes a esas reuniones familiares. Pero decía hace rato que a muy pocas personas les cuesta ser honesto y prefieren el hashtag hipocresía de asistir a las reuniones familiares únicamente por cumplir, únicamente por compromiso. Y se ven en estas situaciones de sentir que no es tu lugar, que no embonas allí que no encajas con los pensamientos, con las ideas, con las pláticas que se están teniendo. Sin embargo te quedas, te quedas porque es algo prácticamente obligatorio, porque es tu familia, porque es tu tío, tu primo, tu, lo que tú quieras. Pero no tendría que ser así, ¿estás de acuerdo? No tendrías que sentirte incómodo en un lugar, no tendrías que ir siquiera a un lugar donde te vas a sentir incómodo y nadie tendría por qué juzgarte o malmirarte por esa situación. Todos tendríamos que ser libres de elegir si queremos o no queremos ir a un lugar, si queremos o no queremos permanecer allí. Esto, entre menos edad tienes, por supuesto que es más difícil, porque a todos nos han obligado a ir, a reuniones que no queremos y el clásico dicho o frase de mamá de si ibas a estar con tu carota mejor no hubieras venido estas son el tipo de cosas que son absurdas y son no sé si únicamente de la ideología o de la cosa muy latinoamericana que yo creo que sí ¿eh? porque gente que conozco de otras latitudes o de otras partes del mundo no sufren de este tipo de cosas como nosotros los latinoamericanos Estoy casi 100% seguro de que allá en donde me estés escuchando estás retrocediendo en el tiempo y estás incluso riéndote porque alguna de estas situaciones sí te pasó. Sobre todo si, repito, si eres latinoamericano, mexicano o venezolano o lo que tú quieras, esta situación sí o sí te pasó. Y como siempre, la edad ya se me está notando y estaba hablando de temas que son bien de señora. Empezando por las frases... No sé qué me pasa cuando a mis 25 sigo... Empiezo a usar este tipo de vocabulario, la verdad, perdón. No sé qué me pasa, un mal viaje que oso como la ardillita. Voy a parar de hablar en este momento de cosas absurdas y voy a dejarlos con la pequeña pausa comercial y regresamos para seguir viendo que otros chiles no me embonan. Y ahora vamos a ir con los tips de la semana. Los tips de la semana son algunos proverbios espirituales que nos ayudarán a encontrar nuestro propio camino. La vida no te está esperando en ninguna parte. Te está sucediendo ahora. La belleza exterior viene de una fuente diferente a la belleza interior. La belleza exterior viene de tu padre y de tu madre. Sus cuerpos crean tu cuerpo. Pero la belleza interior viene de tu propio crecimiento, de la conciencia que estás trayendo de muchas otras vidas. La vida es un misterio, no una pregunta. No es un rompecabezas para resolver, sino un misterio para ser vivido, amado y bailado. Tú no estás equivocado. Simplemente tu modelo, la manera en que has aprendido a vivir, está equivocada. Las motivaciones que has aprendido y has aceptado como tuyas, no son tuyas. No satisfacen tu destino. La soledad no es aquello que sucede cuando estás solo, sino aquello que sientes cuando no puedes estar contigo mismo. Uno nunca sabe lo que va a suceder, y es hermoso no saberlo. Si todo fuera predecible, no valdría la pena vivir la vida. Cambia tú, cambia radicalmente. Deja de hacer las cosas que has estado haciendo siempre. Empieza a hacer cosas que no hayas hecho nunca. La risa es tremendamente relajante es una gran meditación, si puedes reír totalmente, si puedes reír con totalidad, entrarás en un espacio de no mente, de no tiempo, la mente lógicamente vive de expectativas, la risa es algo que viene del más allá. Regresamos de la pausa y vamos a seguir explorando chiles, vamos a ver cuáles nos emboran y cuáles no. Uno que, por ejemplo, a mí no me embona es la gente indecisa. No puedo con la gente que no puede decidir entre las opciones que tiene o entre las opciones que se le dan. Valga el ejemplo, cuando haces plan de amigos, por ejemplo, a mí me gusta siempre pedir especificaciones de hora y lugar o ponernos de acuerdo con anticipación. Y la gente, por ejemplo, que te dice, ah, pues donde tú quieras te veo. Ok, yo elijo lugar y me repatea que a la mera hora me digan, oye, mejor nos vemos en tal lado. Si ya tú tenías en mente un lugar en donde que querías ir, ¿para qué haces todo un rollo acerca de que yo elija y que yo decida si al final de cuentas se va a hacer al lugar donde tú querías ir? Eso a mí me puede molestar muchísimo. Ese es un chile que no me embona y yo creo que no me embonará nunca porque no puedo con la indecisión de la gente, no puedo... Con, este, con esta falta de carácter para decir, ¿sabes qué? Quiero ir aquí desde el principio y nos ahorramos toda una hora de discusión para ponernos de acuerdo o lo que sea. Para mí el tiempo es demasiado preciado. No me gusta perder el tiempo en absolutamente nada. Si las cosas son, serán y ya. No hay por qué estarle dando vueltas ni inventando excusas, ni mucho menos. El tiempo está muy poco valorado, es un recurso no renovable, no regresa, no te dan tiempo extra, no nada. El tiempo que tú desperdicies en tus indecisiones es tiempo que no recuperas. Por eso tienes que aprender a darle el valor justo a cada una de las decisiones que tomas y a las indecisiones en las que estás desperdiciando momentos valiosos de tu tiempo. Ya sea que te estén quitando tiempo de ...realizar otra de tus actividades... ...o que te están quitando tiempo... ...de disfrutar al lado de alguien... ...o lo que tú quieras... ...pero por favor deshazte de tus indecisiones... ...porque de verdad... ...a gente como yo... ...que son poco pacientes... ...y que no disfrutan de... ...perder el tiempo... Ya sé que a este punto... ...sueno bastante alterado... ...porque de verdad es algo que me molesta mucho... ...pero... Lo único que voy a puntualizar es no a las indecisiones. Tómate dos minutos si quieres para pensarlo tú solito y después expresas tu, tu veredicto pero no estés jugando de una opción a otra o salgas con la típica respuesta de lo que tú quieras porque es demasiado molesto en verdad. Otro que seguro a todos nos ha pasado es aquel donde tienes muchas opciones de ligues. Digamos, pero a todos les encuentras un defecto. Y eso, en lo personal, me ha pasado muchísimo. Y, y no por tener muchos ligues. O sí, quién sabe. Pero digamos que tienes dos opciones. Y aunque las dos opciones son buenas, a cualquiera de los dos o a los dos les encuentras un defecto. Y ahí es cuando dices o te dicen, en la mayoría de los casos, como a mí que me lo dicen mis amigos, en especial mi querida Maritzel, que ya se ha convertido en una burla entre los dos, este tema de que literal ningún chile me embona, y a los dos días de que algo no me parece, yo ya di por terminado ese ligue, esa pretensión de relación o lo que esté sucediendo, porque una vez más soy una persona impaciente, y la verdad es que en cuestiones de ligue, ya ahora... Ningún chile me embona, la verdad. Yo tengo que ser muy honesto contigo y me he convertido, sí, en una patada en los huevos. Porque tengo tan claro lo que quiero y lo que no quiero en la vida que de pronto es muy difícil ajustarme con alguien o que alguien cubre esas expectativas que yo sé que nadie, nadie debe de hacer expectativas acerca de otra persona. Pero, pues pasa. Yo tengo como muy claro el tipo de persona que quiere mi vida y el tipo de persona que también me gusta, no sé, soy como ya muy específico y si alguien se sale un poquito de ese parámetro ya me causa ruido en la cabeza y empiezo a hacerme mis coco wash mentales yo solito, aunque no esté sucediendo nada, aunque todo vaya fluyendo bastante bien, honestamente yo solito me pongo el pie porque algo ya no me gustó o porque una actitud que tomaron ya no va con el modelo que yo creo que debe de estar bien para mí. Pero bueno, pues eso es parte de ir aprendiendo en la vida. Y parte de, no sé, a mí siempre me gusta ser como muy claro y muy directo. Y siempre tener las cosas claras. Si una persona me gusta, se lo voy a decir desde el primer momento. Y si me gusta, pues por supuesto que la intención de mis salidas con esa persona serán. Porque mi intención es llegar a algo padre, a algo bueno, no estable, digámoslo de esa manera. Y si también no me interesa para nada que sea demasiado serio, pues también se lo voy a decir, porque se vale también solamente querer pasarla bien un momento y ya la otra persona decidirá si le va o no le va. Y también cuando uno está de ese lado, hay que aprender a aceptar las negativas, porque uno no es monedita de oro para empezar, para caerle bien o para agradarle a todo el mundo. Y hay que aprender a llevar bien las negativas, porque tampoco se vale que cuando te dan una negativa, porque claramente tu chile no le embonó a la otra persona, te pongas a decir cosas malas de la otra persona o hables cosas negativas, siendo que únicamente te dieron una negativa, es una de las dos opciones que tenías, o el sí o el no, en esta ocasión te tocó el no y ni modo pues tejones porque no hay liebres. Y una vez más salió una frase de tía, lo lamento. Y así va a ser, por muchísimo tiempo, o muy poco tiempo, muchísimas o muy pocas opciones, habrá chiles que no te embonen en cuanto a relaciones. Tendrás que encontrar el que sí, o el que se asemeje más a lo que tú crees que debe estar bien. Empecemos por ser honestos con nosotros mismos, por tener claro qué es lo que queremos por ahí en una película que ahorita no recuerdo muy bien, solamente recuerdo la frase que citaba de la siguiente manera. Se vale estar confundido, pero no se vale contagiar de nuestra confusión a los demás. Así es que si no tienes claro tú qué es lo que quieres, no confundas a los demás ni les des castillos en el aire ni esperanzas de que algún día podría pasar algo cuando tú honestamente ni siquiera sabes lo que quieres y... Lo único que sabes es que no te gustaría estar con esa persona, pero egoístamente siempre te gusta tener tus velitas prendidas, cosa que está muy mal porque no se vale hacer ilusiones en otras personas que no vas a cumplir. Eso honestamente es ser una mala persona y claro, cuando el karma te llegue no te va a gustar, cuando ya tú quieras algo serio con alguien, esa persona seguramente no va a querer nada serio contigo o nada ni serio ni no serio, porque así pasa la ya muy afamada frase de a los que les gusto no me gustan y los que me gustan no les gusto. Así funciona esto y ahí es cuando la embonadera de chiles se pone interesante porque es ya una batalla campal de entre los que sí, los que no, los que yo quiero, los que me quieren y terminas tomando la mejor opción disponible que no es necesariamente la que tú querías. Y ya, vamos a dejarnos un poquito de lado del amor, que es un recurso que comúnmente utilizamos como ejemplo porque todos sufrimos por amor en esta vida. El Cupido nada más vino al mundo a hacer desastre por doquier, a no hacer bien su trabajo, a procrastinar y a flecharte con personas que ni siquiera tenían nada que ver contigo. Así que Cupido, donde quiera que estés, si sabes orar, pues órale a la... P... <risa> y ya dejaremos las malas palabras un poquito, porque pasaremos a este chile, no me embona, laboral. Y es que, ay, es tan desesperante cuando tienes que explicar muchísimas veces lo que hay que hacer, que, por ejemplo yo, si me quieres poner de malas, pregúntame más de tres veces lo que tienes que hacer. Porque entonces yo voy a dar por entendido que no lo sabes hacer, que prácticamente no hay utilidad en tu ser. Por decirlo de la manera más políticamente correcta. Y voy a preferir entonces hacerlo yo. Porque para que hagan las cosas mal. Pues no, ¿verdad? Si las van a hacer mal, pues mejor las hago yo. Y ahí es cuando dicen. Quienes a veces les ha tocado trabajar conmigo. Ningún chile te embona. Porque lo hagan como lo hagan para ti. Siempre va a tener un defecto. Y sí. No sé si es virtud o defecto ser perfeccionista, pero lo soy. En mi particular opinión, eso es un defecto porque la perfección para empezar no existe. Solamente existe esta perfección ficticia en mi cabeza y que por supuesto nadie va a cumplir porque nadie está dentro de mi cabeza ni pueden leer mis pensamientos para saber qué es lo que yo estoy pidiendo o qué es lo que espero que hagan. Por más que yo lo explique, siempre habrá cosas que estén en mi mente y que mis palabras no expresen del todo. Así que esto es de los chiles que no me embonan, que más me desespera porque es un conflicto para mí. Y seguramente para ti en tu casa, si eres igual, también será un conflicto. Conozco personas que son mucho más relajadas en el aspecto laboral y que se la pasan tan bien que de verdad yo quisiera llegar a ese nivel de relajación y de desapego en lo laboral que me haga un poquito más feliz de lo que soy. Generalmente en mi trabajo yo lo había dicho, pero pues no, al día de hoy no lo he logrado y seguiré diciendo ningún chile me embona a lo que hagan mis compañeros o mis subordinados del trabajo. Y ojo aquí con la palabra subordinado, ¿eh? porque la gente ahora que tiene de moda ofenderse por todo Estoy seguro que la palabra subordinado le va a parecer una ofensa o como discriminación, pero así se les llama a las personas que trabajan contigo y que tienen una jerarquía menor. Son tus subordinados, así como yo soy el subordinado de mi jefe inmediato porque en toda empresa y en todo trabajo siempre hay jerarquías, nos guste o no nos guste y las jerarquías van dependiendo de las capacidades o las habilidades que nosotros nos acerquemos o con las que hayamos nacido. Solamente hice la aclaración para que nadie venga aquí a ofenderse ni a romper su corazón de mazapán o de cristal Y que todos podamos seguir conviviendo en armonía Su pretexto de eso vamos a tocar un tema que honestamente no lo siento tan mío La gente que se ofende, que ningún chile les embona Porque por ahí dicen que el que se lleva se aguanta, pero no siempre es así No todos aguantamos y no todos estamos abiertos a que la retroalimentación nos llegue. O si nos llega, procuramos o esperamos que nos llegue de la mejor manera y que nos los pongan muy rosa y muy todo de colores para que no nos ofenda de ninguna manera. Pero a ver, yo siempre digo, no preguntas cosas de las cuales no quieras saber la respuesta porque la respuesta puede que no te guste. Puede que la que tú te hayas imaginado, lo que tú quieras escuchar, no sea precisamente la que la otra persona te vaya a dar. Empezando por ahí, nunca preguntes cosas de las cuales no estés seguro de querer la respuesta. Segundo, si ya te vas a llevar a este juego de verdades y de sinceridades, pues cuando te toque recibirlas, aguántate, porque pues el juego es bilateral. Esperando que tengas la confianza con la gente a la que le preguntas, claro, o con la que estás debatiendo para saber que lo que te digan así no sea lo que quieres escuchar, va a ser siempre honesto y siempre con la finalidad de ayudarte a crecer y de ayudarte o llevarte a algún mejor lugar. Por la mañana leía como de estos posts de Instagram de los horóscopos y decía que de las partes más difíciles de un acuario es la convivencia porque todo el mundo se ofende con lo que le dices, porque no tienes filtros y es una realidad, ¿eh? yo podría decir que a las personas muy llegadas a mí, aunque me quieran y aunque los quiera, aún así les cuesta aceptar las cosas que yo digo y la mayoría de las veces lo toman como imprudencia, pero es porque la gente no está acostumbrada a escuchar la verdad así, de frente, ¿no? Estamos tan acostumbrados a que la gente quede bien y a que la gente sea hipócrita y nos diga únicamente lo que queremos escuchar o lo que nos hace sentir bonitos o queridos o estimados, que cuando te dicen algo con la misma carga de amor y cariño, únicamente que te están diciendo la verdad, ya lo tomas como una ofensa o como, un, eh, o como una agresión. Así que por favor gente, no se ofendan, no se sientan agredidos por la verdad, únicamente de verdad, y esto va para la gente muy allegada a mí, se los digo siempre con el corazón y trato siempre de ser muy objetivo. Y también la gente que me conoce sabrá que cuando me dicen... Yo aguanto, como dicen por ahí en los mundos bajos, yo aguanto vara. Y ya sé que al ir y venir de los capítulos hemos relajado muchísimo el léxico, pero también se vale, hay capítulos que son como mucho más introspectivos y mucho más del corazón y mucho más sentimentales que requieren un léxico mucho más controlado, pero estos capítulos que estamos hablando, la neta, requieren un léxico así. Muy coloquial y muy de jerga popular para que podamos también conectar de este otro lado. Que nos podamos llevar eh, el ánimo y el humor a todas partes. De eso se trata la vida, de disfrutarla y de ir y venir de una emoción a otra o de un sentimiento a otro. Y hoy el mod es este, relajado. También por ahí en los comentarios que nos mandan a través de las redes sociales, en los mensajes directos, nos dicen que por ejemplo, les gusta más este FAB más relajado. Disfrutan, sí, mucho del introspectivo y del muy teórico, pero que también les gusta este FAB relajado. Y creo que está bien dejarnos fluir. Ahorita, justo cuando estoy grabando, tengo en videollamada a Javi y él está living con este episodio porque cada que yo menciono uno de los apartados o de los chiles que no me embonan, él levanta la manita asintiendo que también le ha pasado. Y yo sé que ustedes no lo saben, pero Javi también es un acuario, ¿eh? así es que yo no sé cómo hemos trabajado bien tanto tiempo siendo los dos tan radicales y tan dominantes de nuestra opinión. Pero también pues tenemos mucho tiempo de conocernos, trabajamos bastante relajado, platicamos demasiado acerca de los episodios, que creo que de todos los chiles que a mí no me embonan, tampoco le embonan a Javi y eso no estoy seguro de que me guste, porque aquí... Ya les he dicho que se aplica la monogamia. Y aquí cada quien sus chiles. Dejemos atrás un poquito los chiles, las enchiladas y todo lo que tenga que ver con este bello insumo de cocina. Y hagamos un ejercicio de honestidad. De todo eso que a mí no me embona, ¿qué es lo que yo hago bien? Porque si no me embona es porque lo veo mal en las otras personas. Lo cual querría decir que yo tendría la obligación de hacerlo bien, o al menos el concepto de bien que yo tengo en la cabeza, para rechazarlo de primera instancia. Este ejercicio de honestidad va de aceptar que es de todo eso que hemos mencionado, qué es lo que creemos que estamos haciendo bien para que a otra persona le embone nuestro chile. Y otra vez ya sé que suena albur, y lo puedes tomar como albur si quieres, pero no es la intención primaria. De los que yo he mencionado, honestamente, creo que cumplo con la mitad. No soy una persona indecisa, soy una persona determinante que si me pides su opinión para algo, un lugar para ir, algo para comer, que ahorita en las conclusiones va a ir la cuestión de la comida, ¿eh? que es uno de los chiles que a mí menos me embona. Pero de lo que sí yo creo que hago bien es la cuestión de la indecisión. No, no soy una persona indecisa, soy una persona muy determinada, que es muy práctica para elegir ropa y para las compras también. Sí disfruto mucho de invertir tiempo en ver lo que voy a comprar y no necesariamente en la cuestión de ropa, sino en el súper, por ejemplo, soy de las personas que disfruta ir y ver cada uno de los productos, leer la tabla nutricional, porque puedes ajar gastrónomo, ver cuáles son los productos nuevos que me ofrecen con los que ya usualmente compraba, ¿Qué hay de diferente, el acomodo, etcétera? Sí, soy una persona que invierte tiempo en eso, pero cuando tengo que ser práctico, lo soy. La cuestión laboral ya les he dicho que no hay remedio ahí. Yo no sé si algún día podré quitarme este trastorno de perfección laboral, el cual únicamente existe en mi cabeza porque no existe en la vida real. Y en la cuestión amorosa, pues seguramente aparecerá alguien que sea igual de claro que yo o que tenga sus ideas muy claras como yo, o como yo creo que las tengo, y que podamos empatar. Así que se aceptan currículums, fotografías, no no porque Dios no ve bien eso. Y pues eso es lo que yo, en lo personal, creería que estoy haciendo bien y que alguna persona le podría embonar este chile. Y una vez más, si lo quieres tomar como albur, pues ya ahí tú le vas midiendo y como lo vayas sintiendo, pues te vas recargando. Pero si no, si eres una persona que no disfruta del albur, que no lo entiende, pues ya, dejemos pasar el comentario y continuamos. Les había dicho que la cuestión de la comida es uno de los chiles que a mí menos me embonan. Soy una persona que disfruta comer y disfruta probar de muchas cosas. Hay muchas cosas que no me gustan. Pero que ya probé y sé por qué no me gustan. Y que sin problemas seguramente podría volver a comerlas si fuera muy necesario. Si tengo opciones, por supuesto que no voy a elegir eso que no me gusta. Pero no puedo con las personas que no comen nada. No comen verduras, no comen frutas, no comen embutidos. No comen absolutamente nada más que prácticamente un platillo en específico. Y así se la viven toda la vida. De verdad, no entiendo a esas personas. No sé qué daño les hicieron sus mamás en sus casas. Eh... ¿En dónde crecieron? ¿De qué hablan? La comida es tan diversa y tan rica que no entiendo que la gente pueda no gustarle tantos grupos alimenticios. De verdad, es que no sé en qué estaban pensando sus mamás cuando los dejaron tomar hábitos tan malos de comer. Y, por supuesto, que ahí viene arraigada la cuestión de la obesidad. Y la mala educación para comer que existe, por lo menos en México, porque siempre vamos a preferir unas papitas con salsa, porque pues ajá, mexicanos y todo tiene que llevar salsa. Lo lamento para la gente que nos está oyendo de otros lados. O la gente que ha venido a México y que cometen el gran error de preguntar si pica. Y un mexicano siempre te va a decir que no pica, porque para nosotros el picor tiene umbrales altísimos de picor. Así es que no le preguntes a un mexicano si pica, pregúntale a alguien que comparta tu nacionalidad o que sea de otro lugar alejado de México. Pero regresando a la mamonería para comer, de verdad, gente, quítense esos traumas o daños que les hayan hecho en la infancia y aprendan a comer de todo. Es muy molesto invitar a comer a alguien y que te diga, uy, es que eso no como. O verlo incómodo o incómoda a mitad de la comida porque no le gusta lo que pediste o no le gusta el concepto del restaurante al que fueron o algo no le gusta. Es de verdad muy incómodo y muy molesto. por ejemplo por lo menos para gente que como yo estudió gastro, aunque también ¿eh? hay esos casos dentro de la carrera de gente que no come absolutamente nada porque no le gusta o que es alérgica prácticamente a todos los alimentos. Por ahí, saludos, Pati. Y ya sabes que te amo, pero güey, no entiendo tus alergias. Y como esto ya se está tornando en una charla prácticamente bilateral con alguien a quien ustedes obviamente no conocen, voy a dejar de hablar y voy a dejarme de embonar chiles o de no embonar chiles y me voy a despedir de ustedes esperando que hayas disfrutado el episodio y que alguno de los chiles que a mí no me embonan a ti sí te embonen y viceversa. Que algunos que a ti no te embonen a mí sí me embonen, así es que te voy a pedir que me los vayas a dejar a las redes sociales. Es muy común y no entiendo por qué que me escriban siempre por directo y siempre lleva la leyenda de me dio pena ponerlo en el post. Gente, ya les dije que Avila Sound es para compartir y es para que todos aprendamos y todos crezcamos. Así que déjense de la pena y compartan también sus comentarios ahí. Por supuesto que no soy nadie para obligarlos. y Yo soy muy contento al igual que Javi cuando me ayuda a contestar sus mensajes. Aunque todos los leo, hay veces que yo no tengo tiempo de contestarlos y él les manda una respuesta, pero sepan que siempre van bajo mi autorización. Así es que síguenos escribiendo, pública o privadamente, como ustedes lo prefieran. Ya por ahí tengo algunas solicitudes de temas que nos han hecho llegar. Desafortunadamente, un par de los que hemos elegido deben estar en compañía de gente especializada porque yo no voy a venir a hablarles aquí de cosas que no sé o que sé, pero tampoco es mi especialidad. Así es que demoraran un poquito, tenganos paciencia y entiendan que estamos en pandemia, en prácticamente el fin del mundo, el apocalipsis, la invasión zombie o como ustedes quieran llamarle. Y si algún día logramos salir de esto, pues grabaremos esos episodios con la gente que tengamos que grabarla o nos idearemos algún método para grabarla online, aunque yo, la verdad, he estado renuente a hacer eso porque no sé la calidad del audio cómo vaya a estar y no me gustaría entregarles un episodio que suene mal. Pero bueno, dejémonos de palabrerías y de cosas que en el momento no son relevantes. Y te dejo por el momento, espero que hayas disfrutado una vez más este episodio. Que hayamos aprendido juntos de los chiles que no nos embonan. Quizá te identificaste con unos, quizá no, pero lo único que quiero decirte es está bien que no te embonen todos los chiles porque aquí tampoco se trata de malbaratar el producto siempre hay que elegir bien el chile que te vas a embonar con esto me despido y nos vemos a la próxima, chao estas son las recomendaciones de la semana Las recomendaciones de la semana van únicamente de Netflix porque he tenido muy poco tiempo para ver nuevas cosas. Pero dentro de Netflix he visto varias cosas, al menos algunos capítulos, que a continuación te recomendaré. Vamos a empezar por la segunda temporada de The Umbrella Academy, que para quien vio la primera temporada y le gustó, la segunda temporada es remasterizada y mucho mejor que la primera. Resuelves muchas dudas que te quedaron de la primera temporada, pero de verdad es algo que tienen que ver. In the Heart of the Sea es una película básicamente el live action de la novela de Moby Dick donde pues un navío que está en alta mar es tragado por una ballena y o más bien vuelca su barco y pues de eso surge todo. Está por supuesto el gran Chris Hemworth protagonizando esta película. Es entretenida, de pronto un poco burda, pero vale la pena verla y vale la pena recordar cuando éramos niños y nos leían la novela de Moby Dick. Maldita es una de estas series de época y además de magia y misterio que a muchos nos gustan para quienes disfrutaron de Game of Thrones, va muy por la línea de eso, son situaciones llenas de magia y misterios que busca como siempre hacer el bien y salvar a los suyos, así que ve y disfruta de esta serie llamada Maldita. Para aquellos más cursis y que les gusten las cosas más románticas, la película El Stand de los Besos es algo que tienen que ver. Una comedia romántica bastante entretenida, muy muy rosa, de pronto empalagosa, pero bueno, pues para una tarde lluviosa es lo que tienes que ver. Sugar Rush Extra Dulce es un reality show de cocina en donde hay muchas competencias de pastelería, hay diferentes equipos y diferentes ingredientes que son la clave para que tengan un éxito dentro de la cocina. Es uno de estos realities de cocina bastante entretenidos que te mantienen al borde del asiento pensando en qué va a suceder, si van a terminar, si van a llevar con éxito el proyecto y vale muchísimo la pena. Ya es su tercera temporada, hay nuevos episodios, así que pues hay que ir a disfrutarlos. Y por último, con los pies sobre la tierra, acompañados de Zac Efron, es un viaje alrededor del mundo en el que nos van a mostrar las maneras más saludables y sustentables de vivir, cosa que a todo el mundo nos sirve porque estamos en este proceso o deberíamos estarlo en este proceso de comer mejor y de hacer que nuestra alimentación sea más sustentable, sobre texto de cuidar el mundo y cuidar también nuestra salud. Esas han sido las recomendaciones de la semana, espero que las disfruten. No hay nada como volver a un lugar que no ha cambiado para darte cuenta de cuánto has cambiado tú. Nelson Mandela Gracias por escuchar, esto fue Avila Sound, nos vemos a la próxima.